0: Ich lese Worte aus dem Matthäus-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 34 bis 39. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und es Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ja, dann könnten wir eigentlich mehrheitlich einpacken. Oder gäbe es ihr heute Morgen jemanden, der den zitierten Erwartungen von Jesus entspricht oder nicht am Ende bilanziert, wir sind seiner nicht wert, was er ja mehrfach sagt? Richtet sich sein Schwert jetzt gegen mich? Ich denke nicht daran, mich entzweien zu lassen von Menschen, die mir wichtig sind. Im November beginnen wir die Friedensdekade. Sind wir in Sachen Frieden bei Jesus doch an der falschen Adresse? Nur fünf Kapitel vorher spricht er die selig, die Frieden stiften. Sie würden Gottes Kinder heißen. Das passt ja auch besser in mein Jesusbild. Der sanfte Friedensbringer, über den die Engel an der Krippe sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Etliche Kapitel später muss sich ein hitzköpfiger Jünger von Jesus belehren lassen. Wer das Schwert ergreift, wird durch das Schwert umkommen. Nichts von all dem jetzt. Denkt nicht, dass ich in die Welt gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Jesus redet sich um Kopf und Kragen in Sachen Frieden. Meine pastellfahrenden Bilder von Jesus, dem sanftmütigen Friedensboten, scheinen frommen Fantasien aufgesessen zu sein. Jesus leid und lieb und friedvoll, nee, hier nicht. Was er sagt, ist nicht immer leicht verdauliche Seelennahrung. Da gibt es regelmäßig harte Nüsse zu knacken und dicke Brocken zu schlucken. Zäh kann das sein wie hartes Brot. Es kann uns schwer im Magen liegen. Doch wir sollten nicht ausweichen auf leichtere Kost. Auch hier steckt eine Botschaft drin. Nahrung, die sich oft erst nach einigem Kauen erschließt. Meist hilft es erst einmal zu schauen, wann und wo Jesus etwas sagt, was er sagt und wem er es sagt. Hier geht es darum, die Jünger in die Welt hinauszuschicken. Ein riskantes Unternehmen. Sie sollen in seinem Sinne unter die Menschen treten. Sie sollen ihnen die Augen für die Dimension Gottes öffnen. Bevor die Jünger sich auf die staubigen Wege zu den Menschen machen, macht er ihnen die Rechnung auf. Meine Botschaft wird nicht auf Gegenliebe stoßen. Ihr werdet euch herumschlagen müssen mit Borniertheit, Machtstreben oder der puren Angst der Leute vor allem was neu ist. Es wird euch in Konflikte, in Streit stürzen. Bedrohen wird man euch, um euch mundtot zu machen. Man wird versuchen, euch gleichzuschalten oder auszuschalten. Und in euch selbst werdet ihr einen tiefen Konflikt sehen zwischen dem alten Leben und seinen Bindungen und dem neuen, aber waren Dasein. Einem Leben, dessen Leitbild das Reich Gottes ist. Und dieses Reich sieht so ganz anders aus als das Reich der Tradition, als die Herrschaftsgebiete der Macht und der Sicherheit. Da, wo ihr auftretet in meinem Namen, wird all das in Frage gestellt, da wird es unbequem, da reicht es nicht, nur die richtige Meinung zu haben. Das Reich Gottes darf trotz allem inneren und äußeren Widerstands nicht kleingeredet werden zu einer Insel der Seligen oder des Privaten, sonst wird es kein Gegenbild sein können zu dem, was schon immer war und ist. Die Trennlinien werden darum auch zwischen Menschen gezogen werden. Ihr dürft euch nicht von Meinungen der Ma Menschen abhängig machen, selbst wenn sie euch nahe stimmen wie Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Der Weg zum Friedensreich wird nicht durch einen faulen Frieden geebnet, sondern durch Konsequenz, durch kompromisslose Wahrheit und Gerechtigkeit. Für die Jünger, die sich auf den Weg machen, wird das ein Kreuzweg werden. Entweder man geht hin und gehört zu Jesus oder man geht nicht hin und trottet weiter auf den alten, ausgetretenen Bahnen. Jesus rief damals Menschen in die Nachfolge, die er selbst so kompromisslos leben und predigen konnte, so wie er Gott nachgefolgt ist. Jünger und Jüngeren mussten Menschen sein, die die ersten Samen seiner Worte in dorniges Gestrüpp und auf harten Bohnen sehen sollten. Ohne diese unerschrockenen Nachfolger und Nachfolgerinnen wäre von seinen Worten und von seinem Leben nicht viel übrig geblieben bis heute. Darum redet der Friedensstifter hier diese messerscharfen Worte von Streit und Unfrieden. Jeder sollte wissen, worauf er sich einlässt. Und so machten sich die Jünger und Jüngerinnen mit ihm auf den Weg der Nachfolge, bis sie später unter seinem Kreuz standen und das Schwert auf ihn gerichtet sahen. Da hing er, der an dem Unfrieden und dem Streit, den er kommen sah, gescheitert schien. Und sie werden sich daran erinnert haben, wie oft sie selbst Kompromisse gemacht haben, wie sie ihn angezweifelt haben, wie sie in den eigenen Reihen Unfrieden gestiftet haben, wegen interner Machtkämpfe. Sie werden daran gedacht haben, wie halbherzig sie seine Worte weitergetragen haben, denn sie trauten dem nicht, was sie doch mit eigenen Augen sahen. Sie, die ihn dann doch verleugnet haben, als man das Schwert auf sie richtete. Und dann schaue ich mich an, mit meinen faulen Kompromissen, mit meinem faulen Frieden, den ich oft um des lieben Friedens willen eingehe. Ich will auch nicht Frau und Familie und Freunde aufs Spiel setzen, damit ich ganz für Gott da bin. Bin ich damit für Jesus aus dem Spiel? Bin ich nicht wert, zu ihm zu gehören? Es kann nicht sein. So wie Jesus mit seinen Jüngern auskommen musste, die diesem Maßstab nicht in allem gerecht wurden, so nimmt er auch uns an. Damit kann ich rechnen. Jesus hat seinen Frieden mit uns gemacht und dennoch ist da kein Friede, der uns einlullt. Es bleibt auch der Streit, der Konflikt, der Widerspruch tief in uns. Nicht konsequenter, den Glauben zu leben und es wagen, frei zu sein. Widerstand zu üben gegen die lebensfeindlichen Kräfte, die den Frieden täglich kaputt machen. Jesus muss damit leben, dass ich andere und anderes mehr liebe als ihn. Ich bin seiner nicht wert, lässt sich kaum ändern, auch wenn es krass formuliert ist. Diese Erkenntnis hat irgendwann auch die Jünger kalt erwischt, kalt wie die Schneide eines Schwertes. Ich kriegt das nicht hin, das tut weh, diese Erkenntnis. Ich kriege es nicht hin, radikal loszulassen. Ich kriege es nicht hin, so zu leben, dass es der Erde gut tut. Aber weil es so ist, dass der Mensch sein Kreuz nicht auf sich nehmen will, darum ist Jesus am Ende hingegangen und hat es sich selbst auf seine Schultern geladen. Er hat damit gezeigt, was wirklicher Unfrieden ist, was Entzweiung bedeutet. Er hat am Kreuz aufleuchten lassen, welche Wege konsequente Liebe gehen soll. Liebe, die keine Angst mehr kennt. Er hat das Leben hingegeben, damit wir unser Leben finden. Er hat das, der ist meiner nicht wert, umgekrempelt. Du bist es mir wert. Amen.